0: Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Pede Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou o Márcio Freis Davi e comigo está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, tudo bem? Beleza. Cara, a gente chegou ao décimo episódio desse podcast, estou bem feliz de gravar esse episódio hoje aqui, mais uma vez contigo. Mas antes da gente começar, eu só queria dizer que muita gente está ouvindo o episódio anterior sobre DevOps. A gente está tendo um pico ali de audiência, estou bem feliz. Foi o episódio que a gente gravou junto com o Leonardo Leite, doutorando da USP. E foi um episódio que ficou, que ficou muito, muito legal. E quem não ouviu ainda, não esquece de ouvir. Mas só depois de ouvir o episódio de hoje, que com certeza também vai ficar bem legal, porque o tema é Imutabilidade e Programação Defensiva. Então, acho que para começar, a gente vai ter que dar uma definição do que, que é programação defensiva. Quer tentar arriscar aí, Juliana?
1: É, pergunta difícil, Márcio, a resposta complexa. Mas, no meu entendimento, é uma forma de design com a intenção de garantir que o software continue funcionando no, sobre quando ele estiver sob uma, uma circunstância desfavorável ou desconhecida, né? entre outras coisas, né, isso, então são técnicas de programação que você faz para que o seu software consiga é, sair, porque o caminho feliz a gente sabe que sempre é o mais gostoso de fazer, é mais fácil a gente pensar, né, mas eu acho que é, é um pouco assim, são boas práticas para você lidar na hora que o seu sistema é, tende a, a passar por um problema, né, isso Começa com, com um código bem, bem escrito que favoreça auditoria ou que favoreça que outras pessoas consigam entender e fazer é, uma revisão, né? E uma das previstas também é fazer com que o software se comporte de forma previsível independente do que ele está recebendo de input, né? Então, você lá dá uma API ou alguma coisa para alguém usar e o cara começa a bagunçar lá, passar um monte de nu, por exemplo, uma, uma das coisas que a gente já falou dos, em um dos episódios aí. Então, ah, dá um API okay para o cara, o cara começa a passar nu, começa a passar os valores aleatórios, e a gente tem que fazer com que a, a nossa, o nosso software continua, continue funcionando de forma previsível,
0: né? É lógico, que vai ter que dar um erro, mas não que seja um erro grotesco, é, isso aí me lembra também aquela parte de com, código concorrente, né? Então, quando a gente está escrevendo... você falou, Eu gostei bastante do que você falou de previsibilidade. Né? Então, quando eu estou escrevendo um código que vai rodar de forma concorrente, eu quero que ele seja executado em paralelo, mas eu não quero ter resultados estranhos, né? Não quero ter anomalias quando eu tiver uma quantidade grande de usuários em paralelo, alguma coisa assim. Eu quero que meu código seja seguro, né? Acho que tem bastante a ver com as boas práticas de programação nessa parte de segurança, mas é uma coisa bastante ampla, assim, quando a gente fala de programação defensiva, né? Eu acho que aqui nesse podcast, nesse episódio, a gente vai conseguir falar sobre um pequeno pedaço disso, e nosso objetivo, pelas conversas iniciais aí, seria mais falar a parte de imutabilidade, algumas pequenas coisas ali que uh, são boas práticas para várias coisas para tentar re reduzir a quantidade de bugs, para deixar o código mais legível, mais previsível e talvez a gente dando exemplos e discutindo mais sobre coisas relacionadas a isso, fique um pouco mais claro. Né? É, lembrando
1: que sim, pelas... até fazendo algumas pesquisas aí, eu encontrei coisas em outras linguagens, né? assim, situações em outras linguagens que para gente que é mais do mundo Java, a gente não se preocupa muito. A gente vai falar hoje de uma coisa mais específica, uma ideia é uma coisa maior, a programação defensiva. Dependendo de quem, da linguagem que que você, que a pessoa programe, é, talvez ele tenha que pensar em outras coisas, né? Eu vi lá coisa, cito códigos em C que dependendo do, do jeito que o cara usa, como no, ele pode acessar a memória que não é de uma variável, eu não sei, não entendo direito, porque eu não conheço muito C, mas tem umas coisas assim que, então assim, como você falou, é uma, é uma ideia muito maior, programação defensiva, mas a gente vai começar do, do simples, vamos ver onde a gente chega, né?
0: Eu é, acho que depende também um pouco do paradigma que está sendo usado, da, você falou da linguagem de programação e talvez até mais do paradigma, assim, também influencia bastante, eu acho. Mas acho que aqui a gente vai acabar falando bastante de programação orientada a objetos, acho que nosso foco acaba sempre girando em torno da, da linguagem de programação Java, mas ela é muito parecida com outras também, né? Então acho que não vai mudar muito, assim, linguagens orientadas a objeto. vão trabalhar de uma forma mais ou menos parecida. Mas acho, acho que a gente também pode começar aí, cara, a parte de imutabilidade, talvez, né? Porque o tema desse episódio é imutabilidade e programação defensiva. Então... Você quer tentar definir o que, que é imutabilidade dentro da programação? Bom, vou, vou dar uma definição que talvez
1: seja bem OO, né? como você disse, alguns paradigmas, aí talvez você pegue uma programação funcional, um Haskell, já tem por padrão essa imutabilidade. Então, a ideia da imutabilidade é que você tenha um, um objeto, né, uma classe que depois de substanciada, os seus os seus atributos, né o que ela representa, não não mude com o tempo, né não pode ser mudado depois que, ele, que ela foi construída. né Então, isso parece simples, quando você fala assim, uma definição até que curta, é, mas precisa ter alguns cuidados para que isso é, funcione dessa forma certinho. Né, porque tem, tem algumas pegadinhas aí que a gente vai falar segredo, por enquanto. <risos> Mas é Mas, isso, é. Você
0: falou Olha. aí do Haskell, né, cara? Que o Haskell, ele... Tudo é imutável por padrão, né? Existem outras linguagens aí também, como a, a Idris, Elm, linguagens funcionais puras, imutáveis, tem a Elixir, traba, também trabalha... Não é uma linguagem pura, né? Mas ela tem a parte de imutabilidade, Erlang também, até onde eu sei, funciona desse jeito. E vai depender bastante da linguagem, do paradigma que você está usando né? No seu caso que você falou, um objeto ele vai ter os atributos ali que não podem ser imutáveis né? E é interessante ver que de cada tecnologia que você está usando Cada paradigma que você está usando vai tornar isso mais fácil ou mais difícil né? Que nem você falou, no Haskell, isso vem de graça assim, né? <risos> Tudo que você faz no Haskell vai ser imutável Tudo que você faz em Elm, em Idris, em Elixir, em Elang. Basicamente, tudo vai ser imutável. Você não vai ter os objetos ali, mas você vai ter as variáveis e você não vai conseguir uh, alterar o valor delas. Uh, em algumas linguagens, você consegue reatribuir um novo valor, mas você não está alterando uh, o antigo. Né? No caso do Elixir, por exemplo, até onde eu lembro, você consegue reatribuir um valor para uma variável, mas você não consegue alterar o valor da variável. Então, cada linguagem vai ter uma abordagem diferente, assim no Java e C Sharp, para ficar um pouco mais próximo do, do universo da maioria das pessoas, fazer isso exige um certo trabalho. Você consegue chegar nesse nível de imutabilidade, né? Mas exige um certo esforço, assim. É bastante interessante ver isso, como cada linguagem trata isso e torna isso mais fácil ou mais difícil, né? Eu comecei a estudar um pouquinho de Rust e tem uma abordagem muito interessante, assim, porque por padrão, também, tudo é imutável. Então, você declarou alguma coisa ali, já era. Você não consegue mais alterar aquilo. Mas se você botar uma palavrinha na frente ali, você consegue tornar aquela variável mutável. Então, é, é muito interessante, assim, porque por padrão vai ser imutável, mas você consegue fazer é, ela ser mutável. Então, tem toda essa gama de universos, assim, de abordagem. Né? Tem aquelas linguagens extremamente flexíveis, assim como JavaScript, Python, Ruby, onde você tornar uma coisa imutável vai dar um certo trabalho. Né? É possível, né? existem bibliotecas que vão te ajudar a fazer isso, mas, por padrão, você vai ter uma coisa bastante livre ali. Se né? pegar o um JavaScript, por exemplo, pô, nem o tipo ali, você não tem nenhum tipo estático muito forte ali, você consegue mudar o tipo, você consegue atribuir outros valores, você consegue alterar os valores. E você vai ter um certo esforço para evitar isso, né? E acho que para as é, pessoas...
1: Eu ia, eu ia citar o, o JavaScript, mas, mas não... Porque você consegue programar o O no JavaScript, né? Eu acho que tem mais a ver com, com a tipagem, né? Se ó, tem uma tipagem forte ou não, né? O JavaScript ele é bem, bem dinâmico, né? Assim como essas outras linguagens que você falou, o, o Python, então acho que nem, nem sempre é o paradigma, talvez é, é, é mais como a coisa funciona. Tem tem, programas, tem é, linguagens funcionais que não são puras, né? não são tão funcionais assim, né? e, que, e também permite a mutabilidade. Né?
0: Com certeza, eu acho que isso tem um pouco a ver com o contexto da linguagem, se ela quer ser uma linguagem extremamente fácil, Uh, para pessoas mais iniciantes, assim, né, eu vejo que essas linguagens que têm um pouco mais essa pegada de querer ser extremamente amigável para pessoas mais leigas, uh, em geral, eu vejo elas sendo bastante permissivas, assim, né, que é o caso, por exemplo, do próprio JavaScript que a gente está falando aqui, né, é então, uma linguagem extremamente permissiva, então, pra... quando você está começando ali, isso torna as coisas bem mais fáceis, assim, né, mas quando você está escrevendo um código bem mais complexo, que vai ser executado em paralelo, que vai ser usado por... Você está criando uma biblioteca que vai ser usada por várias outras pessoas, você tem um, um código grande ali para manter, por várias pessoas envolvendo, isso começa a ficar um pouco mais complicado, né? Enquanto a gente tem outras linguagens que vão para uma outra abordagem e são bem mais restritas, mas ao mesmo tempo, às vezes, isso acaba criando uma certa barreira inicial de que pode desanimar um pouco as pessoas mais iniciantes, né? Então, tem para todos os gostos, assim. <risos> Mas, no fundo, quando você está criando um sistema mais complexo, um pouco maior, você trabalhando num, num sistema um pouco mais crítico, eu acho que a gente começa, todo mundo caminhar mais ou menos para o mesmo sentido, eu vejo, assim, né? Independente se você está usando JavaScript, se você está usando orientação a objetos, se você está usando qualquer coisa que você estiver fazendo ali, é, eu vejo uma certa tendência a caminhar para um, um cenário de maior imutabilidade e tentar tornar as coisas mais imutáveis possíveis, assim. Mas eu acho que talvez a gente possa dar alguns exemplos, assim, cara, de, de qual que é o problema assim, da gente ter essa mutabilidade, né? É, eu, eu acho que,
1: pegando o que você falou, às vezes a pessoa que se depara ah, vamos, vamos tentar criar uma imutabilidade no, no Java, Pô, é muito prescritivo, às vezes uma linguagem muito prescritiva, a galera fica meio desanimada para começar, mas esse, esse tipo de erro que envolve essas situações, né de, de um objeto é, compartilhado e que está concorrendo né em duas, trans, em duas threads ali, e que não tem essa, essa característica de mutabilidade, é, você pode cair em alguns bugs que são extremamente complicados de você entender, né? Até de você... Porque eu, eu, eu vejo assim, o bug, a hora que você vai tentar corrigir um bug né, que você tem no seu sistema, a forma mais fácil de você corrigir é você conseguir reproduzir aquilo né no, no, numa, de uma forma controlada. Então, sei lá, faz um teste, né? Pode ser um teste unitário daquela situação. Então, assim, é uma coisa extremamente difícil de, de, de você conseguir identificar, porque às vezes é um ponto que vai acontecer uma em um milhão, né?
0: É... Legal você falar isso, cara, porque eu comecei a me preocupar mais com imutabilidade quando eu comecei a praticar TDD, assim. Acho que teve tudo a ver, assim, comecei a estudar TDD, comecei a estudar DDD, né? e lá no DDD vai falar bastante disso, né, da gente tentar dar mais preferência para o uso de value objects, que são, por definição, imutáveis, né, objetos imutáveis, e a partir daí que eu comecei a me preocupar mais, justamente porque quando você começa a esconder o estado, e esse estado começa a ser alterado em vários lugares, isso traz uma série de problemas, tanto para o debug, né, quando tem algum problema, quanto também para os testes. Eu sentia muita falta disso nos testes, assim. Para conseguir criar o cenário que eu queria, era tanta coisa que tinha acontecer, tanta mutação no meio do caminho, que ficava bem difícil criar os cenários para os meus testes. Te cortei aí.
1: Bom que você citou o, o DDD, né? O DDD traz essa, essa ideia de mutabilidade para um padrãozinho dele lá que a gente acaba... Eu não sei quem que veio primeiro, né? Se veio primeiro o objeto de valor ou o DDD, mas eu sei que ele está lá no DDD. É uma, das, é, é uma das estruturas que o DDD é, explica e, e fala por quê. Então, a gente pode começar a trazer para o nosso lado aqui do Omar. Explica aí para gente o que é o VO ou objeto de valor.
0: Bom, é objeto que vai ser imutável, por definição. Então, uma vez criado, você não vai mais conseguir alterá-lo. Ele pode ter métodos de negócio ali nele, mas esses métodos não vão alterar nada nesse objeto. Vão sempre retornar novos objetos. Outra característica que a gente vai ver em todos os VOs é a parte de comparação. Então, quando eu tenho dois VOs, na hora que eu vou compará-los, eu não vou comparar o endereço de memória, né? eu tenho que comparar os valores dos atributos. Então, para tentar trazer um pouco mais para o mundo real, sair um pouco do mundo abstrato, poderia ter, por exemplo, moeda ou unidade monetária, alguma coisa assim, né? que representa, por exemplo, um valor, um valor de, mo de dinheiro, <risos> poderia ser dinheiro, alguma coisa assim. Então, eu tenho lá, por exemplo, um objeto que representa 10 reais, se eu comparar dois objetos uh, diferentes, então endereço de memória diferentes, mas os dois uh, representam o valor 10 do objeto moeda do tipo real, né, então vamos supor que eu tenho uma classe moeda que tem dois atributos, o valor que seria 10 e o tipo da moeda que seria real, alguma coisa assim. Então se eu comparar dois objetos desse tipo e os dois forem e os dois tiverem 10 como valor e real como o tipo da moeda, então esses dois objetos são iguais. Então o VO você sempre vai fazer esse tipo de coisa. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, né, então vamos supor que eu tenho uh, dois objetos que representam 10 reais, e aí eu tenho nesse VO, nessa, nessa minha classe, tem um método uh, somar. Então eu tenho um método somar, tenho, tenho um objeto que representa 10 reais, eu chamo o método somar dele e passo um outro objeto com repre uma representação de 10 reais o que, que vai acontecer? Né? Eu não vou alterar o valor do, do objeto inicial que eu estou chamando o método, e sim retornar um novo objeto representando 20 reais. Então, todos os métodos ali da, do meu VO, vai sempre retornar alguma coisa. Não faria muito sentido eu ter um método void num, num VO. Eu vou querer fazer alguma ação e vou querer uh, retornar essa... retornar alguma coisa como resultado da, daquela ação.
1: É interessante essa... Esse exemplo que você deu do, dos 10 reais, né? Assim, do, da moeda, né? Do, apresentação do dinheiro. Eu gosto de ver o VO como sendo uma coisa que, por exemplo, é, o, eu tenho os 10 reais que eu tenho na carteira é o mesmo 10 reais que o Márcio tem lá. Então, assim, é, representação deles é a mesma. Apesar de ser notas diferentes na parte física, mas a representação deles é a mesma. Eu não sei se eu compliquei, mas para mim fica mais fácil pensar assim, sabe? O objeto de valor é um objeto que ele dá uma ideia do que ele é e você pode distribuir ele para qualquer lugar e quem usar aquilo vai saber por causa dessa característica que ele traz os, as outras, os outros benefícios né,
0: que é, pressupõem a imutabilidade e o objeto de valor. Pegando esse seu exemplo, né, é como se eu pe... a minha moeda de 10 reais e a sua moeda de 10 reais a gente poderia trocar e vai continuar tudo igual, né, não vai mudar absolutamente nada. Então, a gente pode ter duas referências distintas, ou essas duas referências podem até apontar para o mesmo objeto, e não importa, fica totalmente transparente, né, porque, na verdade, elas representam exatamente a mesma coisa, né? 10 reais. Isso, tem até
1: é, algumas, algumas implementações de VOs, né, que você pode, de objetos imutáveis, né, o próprio Java tem isso, que se você, por exemplo, pega um Boolean.valueoff, em vez de dar um new Boolean, você acaba é, recuperando um cache, né? Você acaba reutilizando um objeto. Então, se você distribui isso pelo seu código, você está usando, é lógico, o, o booleano é um valor simples, e aqui nós estamos falando de objeto de valor, que geralmente a gente fala de objeto de valor dentro de do um domínio, né? dentro de do um negócio. Mas só para exemplificar, se você usa um tipo de técnica desse, você consegue, inclusive, é, usar, né,
0: reutilizar as instâncias daquele, daquele objeto. É como se fosse um singleton de uma constante ali, né, de, um, de um objeto imutável, né? então todo mundo aponta para a mesma referência ali. Né? Isso. É, eu prefiro chamar de cache, que talvez seja um nome mais bonitinho. Né? É. Só para do... falar que não está usando um, um anti-pattern, né? <risos> é, o single, tô, o povo
1: vai me matar aqui. Mas é, é, é como se fosse um... A, a própria string também, ele usa, usa cache, né? Tem cache da JVM lá, tem um, uns esquemas. E também é um, objeto, é um objeto imutável, string.
0: Isso no Java, né?
1: No Java, é. Estou dando uns exemplos do Java aqui. E é isso, eu acho que se você quer fazer o cache de alguma coisa, eu acho que se você tentar fazer cache de objetos de valor, às vezes eu já, já, te, já, já tive que desenvolver né, funcionalidades que cacheavam uma, é, uma integração que era muito é, onerosa para o sistema. Né? Então, o que a gente fez foi tentar diluir o negócio, chegar ao mais para baixo do negócio possível, para que aquele aquele valor que a gente obtinha do, da integração fosse um VO, que eu pudesse distribuir ali no sistema, para poder fazer um cache, senão eu não, tinha conseguido, eu não ia conseguir fazer esse cache.
0: É, acho que uma coisa importante, talvez de a gente falar, que talvez tenha ficado implícito aí, seja meio óbvio, mas é importante deixar claro que um VO não pode ter um set, né? você não pode em nenhum momento setar alguma coisa ali no atributo. Os seus métodos não podem alterar os atributos, então, em geral, no caso do Java, todos os atributos vão ser final, embora só o final né, não garanta que um objeto vai ser imutável, mas ainda assim não faz muito sentido os atributos de um VO não serem final, então, em geral, no meu VO, todos os atributos vão ser final, eu não vou ter nenhum set, eu vou ter um construtor, que, ou um construtor, uma fábrica, alguma coisa assim, que vai construir o meu objeto, e, em geral, eu vou ter um equals e um hashcode para comparar esses dois VOs que a gente comparou aí, os 10 reais, né? Mas eu acho importante citar aí que sets estão totalmente banidos aí dos VOs. Certo?
1: Certíssimo. E mais uma coisa, né?
0: É, a gente até
1: conversou sobre isso no nosso episódio de, sobre frameworks e bibliotecas, né? Existe um framework muito conhecido né, no mundo Java, que eu gosto, inclusive, uso bastante, e que ele obriga que você tenha construtores, construtores sem, sem parâmetro, né? Construtor vazio. Isso não permite que você tenha atributos final né, na sua classe, ou que você sete esse atributo final ali dentro daquele construtor vazio, né, sem parâmetros, e que também não faz muito sentido. Você teria o valores é, default para aqueles atributos e, e não conseguiria mudar eles, né? Então, então é até uma crítica que eu faço às vezes assim é, é, de como que às vezes a gente pega código assim. A galera já não usa mais final, já não usa muitos modificadores de acesso. E talvez isso venha desses frameworks, né, que a gente usa e que meio que, que te guia para um lado. Pô, hoje em dia você quase não acha um final lá no
0: atributo, numa classe, porque o cara está usando o framework X. É verdade, acaba criando uma má prática ali, né? Essa foi uma das coisas que eu achei bem legal. Eu, eu não, não conheço muito Rust, vi bem pouca coisa, assim. Estou fazendo um curso, inclusive essa semana aí. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi justamente o que eu falei lá no começo, né? Tudo ser imutável por padrão. Eu acho que isso vai acabar se tornando meio que uma coisa comum, assim, nas linguagens mais novas, de tentar fazer meio que o contrário, né? Obrigar, não obrigar, mas incentivar as pessoas a tentar fazer as coisas imutáveis, assim. Talvez isso tenha sido meio que um erro ali no Java, né? Poderia ser o contrário. Ao invés de eu falar que um atributo é final, ele poderia ser final por padrão. Ao invés de eu ter que falar que uma coisa é imutável, ela poderia ser imutável por padrão, né? Eu acho que isso acaba criando uma certa, uma certa resistência ou uma certa preguiça ali, né? Se você tem que colocar um final, é, cara, dá um pouquinho mais de trabalho e no final das contas o seu código vai funcionar, né? Assim, se você não colocar o final e fizer o código igualzinho, ele vai funcionar do mesmo jeito, assim, né? Então o final ali é... Quase que uma garantia a mais, ou melhor, é uma garantia a mais ali, é uma boa prática, eu recomendo fortemente que você sempre coloque, e, é, inclusive, é uma das coisas que eu sempre faço nos meus códigos, assim, eu tento fazer isso, mas eu acabo esquecendo, às vezes, de tipo, todos os meus atributos eu colocar como final, então a primeira coisa que eu faço é coloco como final, aí se eu estou codificando e eu vejo que, ah, vou precisar fazer alguma coisa e esse código não vai poder ser, né, esse atributo não vai poder ser final, então eu vou lá e revejo isso, mas precisa de um de uma proatividade bem grande da pessoa que está desenvolvendo. Assim, né? E poderia ser o contrário. Então, eu achei muito legal essa abordagem do, do Rust de ser justamente o contrário. Tudo ser imutável para o padrão. E se você quiser fazer um, uma mutação, então você precisa falar explicitamente isso. Eu ainda prefiro ainda mais linguagens é, que vão mais além ainda, né, como Elm, como Haskell, que simplesmente não permitem que você é, faça uma mutação. Eu acho que isso é muito legal, mas eu entendo que as pessoas também tenham muita resistência em utilizar essas linguagens, né? Porque é mais difícil, né? Você tem que mudar um pouco o seu paradigma, a forma de pensar, a forma de resolver os seus problemas, é mais complicado, não vou negar, mas pelo menos no Rust vai tentar te induzir aí para um caminho legal, assim, um caminho bom, enquanto linguagens como Python, Ruby, JavaScript, próprio Java, vai quase que te induzia a ir para um caminho mais de mutabilidade, uma coisa um pouco mais permissiva, e eu me deixa um pouco... Uh, acaba fazendo com que apareça mais códigos, que nem você falou, sem o final, sem esse tipo de, de controle né, mais fino. Vale lembrar, né, Márcio, que o, o final, só o final não garante o que a gente está tentando é, colocar aqui, né? Acho que vale a pena você explicar por quê, cara. Por que, que uma, um atributo final não é imutável? Explica para a galera aí. Então, não, tá deixando as perguntas mais difíceis para mim, Marcio. Estou vendo. <risos> Isso, <risos> só lembrando, a gente está falando aqui, mais uma vez, a gente vai dar um exemplo em Java, né? Mas outras linguagens também têm, têm situações bem parecidas aí. É O, o final no, no, no Java, em, quando você
1: coloca o final no atributo, a gente precisa cumprir algumas coisas. Uma delas é setar um valor para aquela variável no construtor, desde que ele não tem um valor padrão, mas esse você não vai conseguir mudar. E você não pode reatribuir aquela variável com uma outra instância. Certo? Do mesmo tipo, lógico, mas é, você não consegue reatribuir a, a aquela variável. Isso o compilador é, ele checa para você. Também tem essa. Então, é, isso você não falando consegue de...
0: apontar para outro objeto, né? basicamente. isso, não conseguiria... É. Eu tenho uma string, e eu... Uh, aqui, string não, não é um bom exemplo, mas eu tenho... O date, né?
1: O date é, é um... O date do Java, ele é um... Ele é o um exemplo do que você tem que tomar cuidado, por exemplo.
0: <risos> é. É, bom exemplo, que se, eu, se eu pegar um, um atributo de uma classe, que é do tipo date, e eu atribuir um valor para ele, eu posso, uma, na linha de baixo, em qualquer outro lugar do meu código, posso atribuir, desde que aquela, aquele atributo esteja acessível, eu consigo atribuir uma nova data para ele, desde que ele não seja final. Né? Mas a partir do momento que eu botei ele como final, se eu tentar apontar ele para outro objeto, é, eu não vou conseguir. Né? Mas, o que, que eu vou conseguir fazer com ele, mesmo ele sendo final?
1: É, aí, aí
0: que entra o que eu falei antes. O final não vai não
1: vai te garantir imutabilidade porque aquela instância que você você atribuiu aquela variável você não vai poder reatribuir né mas aquela instância ela pode ser modificada e dependendo do jeito que você faz ela pode estar tá sendo modificada fora do seu é, do seu objeto o que é o, o talvez a o pior dos casos né e o mais difícil de você na hora que você está tendo um bug lá no seu programa, é mais difícil você encontrar. Acho
0: que a gente pode e pegar aí... esse exemplo aí da data, né? E, ah, se eu tenho, eu não posso criar, mesmo que ela seja final, eu não posso atribuir ela uma nova referência. Mas, se eu tiver no meu objeto um método getData, que retorna um this.data, e alguém que utiliza o meu objeto pegar esse get e setar um novo dia, por exemplo, um novo mês, um novo ano, ele vai conseguir alterar o meu atributo, né? Mesmo ele sendo final.
1: Isso, é porque o seu atributo, ele é uma... é um objeto, e esse objeto, ele não é imutável, né? E aí, é lógico, você... Dentro ali da sua classe, dentro do VO, não faz sentido, mas, às vezes, você tem um atributo na sua classe que você quer que... Você quer mudar ele, alterar ele, igual você falou, eu quero mudar a data por um dia para frente, um dia para trás, mas eu não quero que os outros mudem, quem tá fora. Então a gente tem uma técnica também chamada de é, cópia defensiva que faz com que essa situação, tipo, eu tenho lá um até o problema maior até é de você colocar o objeto num estado, estado inconsistente, né? Dependendo de como que é feito isso então por exemplo eu tenho um objeto que ele recebe duas datas início e fim e a hora que eu construo esse objeto eu verifico se o fim é depois do início né se a data fim é depois do início se eu não copiar o valor dessas que eu recebi dessas variáveis no meu construtor para criar um novo uma, novas datas é, antes de eu fazer essa verificação o que pode acontecer eu criar uma, um objeto desse que validou que a data fim era maior, que é de início, mas que o cara que chamou ele, como ele tem uma referência a essas datas, ele pode inverter isso e criar uma inconsistência que o nosso construtor estava tentando dar para a nossa classe. Não sei se ficou claro aí meu exemplo, mas esse é um exemplo de cópia acho defensiva, né?
0: É, eu acho que a ideia aí é sempre eliminar ou esconder né, as nossas referências para os nossos objetos, nunca usar uma referência que foi passada para a gente como atributo da nossa classe, né? nunca setar uma referência para um objeto que não foi a gente que instanciou, logo outra pessoa que pode ser um outro sistema né? pode ser um sistema que está utilizando a nossa biblioteca por exemplo, alguma coisa assim né? não um outro sistema, mas uma outra classe que está fora do nosso escopo né? um outro objeto que não pertence a gente outro, outro contexto está controlando aquele objeto e passou essa referência para a gente, a gente não pode simplesmente pegar essa referência e colocar no nosso atributo. Né? A gente precisa sempre criar essa cópia aí defensiva, como né? que nem você falou, e aí sim, essa nova referência que a gente criou, esse novo objeto que a gente copiou, né? a gente clonou o objeto que a gente recebeu como referência, mas essa referência só a gente tem em controle, né? a gente consegue colocar dentro do nosso objeto ali e fica bem mais seguro. Pode parecer um pouco preciosismo, assim, no começo eu confesso que eu achava isso um pouco exagerado, assim. Mas a gente tem que lembrar também que essa referência que foi passada para a gente, de repente também foi passada para esse objeto que chamou a gente, né? Então o um objeto chama o outro e passa a referência da data, que passa a referência, que passa a referência. De repente aquela referência daquele objeto, daquela data, a gente... poderia ser qualquer coisa, né? Nosso exemplo aqui é uma data de repente ela está em 10 lugares diferentes, né? tem 10 objetos apontando para o mesmo objeto data. Se alguma dessas, algumas dessas, desses objetos resolver chamar um, alguma função, né? algum método que vai alterar, ou qualquer lugar dessas aí que tem a referência alterar, pode quebrar a nossa classe, né? vai quebrar essa regra que você falou. Se a pessoa alterar a data final por uma data seis meses atrás, quebrou tudo, porque a referência está espalhada por diversos lugares, né? Então, é bem mais crítico, assim, bem mais complicado do que pode parecer. No primeiro momento pode parecer meio preciosismo, assim, mas quando, no dia a dia acontece isso, né? De, de ter uma referência espalhada por vários lugares e, e pode ser um problema bem sério, né? E, e ele pode, inclusive, estar tá, é, em outras threads,
1: né? Às vezes estar tá em outro... em paralelo e... e e existe também essa concorrência de objetos que pode causar deadlock. Então, assim, é, dependendo do... A ideia aqui que a gente está falando de, de objetos de valor, né? Então, imutabilidade. Para você garantir, existem outros problemas que a gente nem, nem, não precisa sempre usar a cópia defensiva só para objetos imutáveis. A gente pode usar em várias situações, inclusive para esse tipo de coisa. Você está numa programação que está concorrendo alguma forma e você pode ter o deadlock, você pode ter um problema ali por causa dessa concorrência e por causa desses acessos ao mesmo objeto. É, mas aqui, voltando para a imutabilidade, essa cópia defensiva ela via, acaba meio que virando um pré-requisito. Né? Se a gente não fizer, então a gente meio que está fazendo uma listinha aqui de como você criaria esse VO e, e classes, é, objetos, classes imutáveis né?
0: Mas eu Vamos acho que lá. eu iria até além, cara. Eu acho que não é só para VO, não. Essa cópia defensiva, porque se eu tenho uma entidade que é mutável, que é um objeto qualquer, assim, mas eu recebi datas como parâmetros no meu construtor, alguma coisa assim, eu vou armazenar no meu atributo, também é bastante importante que eu faça uma cópia defensiva disso, né? Principalmente se o meu objeto for alterar esses valores. Porque aí, uh, além de me proteger, eu também estou protegendo as outras pessoas que passaram para mim essa referência, né? Porque senão, uh, corre o risco da pessoa me passar isso, eu armazenar o meu atributo, e aí eu tenho um método lá que, sei lá, uh, aumentar a data em alguma coisa, né? Que vai incrementar essa data. Isso se eu incrementar a referência que me foi passada como referência, talvez eu não quebre o meu código, mas eu vou estar quebrando, aliás, o código do, do, da minha classe ali, mas eu posso estar quebrando as pessoas ali que passaram aquela referência, né? Então, acho que essa cópia defensiva até extrapola o, o, o âmbito de VOs e vai para entidades, vai para vai todos os tipos de classe, eu acho, ou não?
1: É isso aí, concordo. É exatamente isso que eu tentei falar mais ou menos aqui. Dependendo da situação que você tá, se você não faz esse tipo de, é, se você não usa esse, essa técnica, né, vamos chamar de técnica. E, e às vezes assim, a gente fala, ah, o, o, o chamador pode com, romper seu objeto, tal. Eu nem estou falando o cara tentando hackear a sua classe, né? Estou falando o cara tá usando sua classe e ele não sabe. Bem o que você falou. Às vezes eu passo, um, passo uma informação. Eu dei um get numa classe, passei essa, essa data para outra, essa outra mudou, fez uma alteração nessa data e vai impactar aquela terceira. Então, assim, é uma, é uma boa prática você... Isso aí que você falou, acho que foi também... Não tinha falado antes, que é, a gente só pensou é, é, defendendo a nossa classe, por causa de... Trazendo bastante para a ideia de mutabilidade, a gente está tentando exemplificar aqui. Mas o que você falou ainda é, é, é você pensar que se você usar aquela referência que você está recebendo dentro da sua classe, você
0: pode estragar o código do outro quando você altera, né? Isso aí também é uma
1: é, é bem interessante.
0: Eu acho que é importante também falar que isso só acontece com objetos que não são imutáveis, né? Então, tudo que a gente está. o exemplo que a gente está dando com o date aqui, acontece só porque o date no Java não é um VO, né? Infelizmente, quando essa classe criada no Java, para mim foi uma falha de design da linguagem, tanto é que depois vieram outras iterações aí, hoje em dia existem classes para tratamento de datas no Java que não tem mais essa falha, mas é uma classe que permite alteração né? Então, se ele fosse um, um VO, né? Se a classe D fosse um VO, aí eu não teria problema, né? Eu poderia pegar e a, a, colocar no meu texto, porque a referência que a gente tinha falado lá atrás, vai ser para um objeto imutável. Então, não teria esse risco, né? Então, essa é uma grande vantagem aí de criar VOs no seu sistema, porque, pelo menos em teoria, eu não vou ter tanto problema com isso e eu não preciso ter tanto essa preocupação, certo? Eu, ou você acha que, no caso de VOs, eu também teria que fazer essa, essa cópia?
1: Se você referencia um, um VO, né, um objeto
0: imutável, você não tem necessidade de
1: fazer essa cópia. Mas aí tem, até estava lendo um post, comentei contigo hoje, que o cara falava, ó, eu fiz uma classe mutável aqui, tô com, eu tô confiando que a classe do terceiro, ela também é imutável, né? Então, se você está usando um VO dentro do seu domínio, você sabe que é um VO, é uma coisa sua, você não precisa copiar talvez você poderia criar até um mecanismo daqueles que eu citei, né? de fazer um cache, né? um, tipo um singleton, não? você faz, em vez de você usar o construtor, você faz um builder e você consegue cachear aquele valor e ter um ganho de performance, e, talvez de memória, não sei, hoje em dia não é, memória não é tão problema, né? mas sei lá. Mas tem uma outra coisa também que faz parte dessa listinha né, do... do de como criar objetos imutáveis, que na hora de você criar essa cópia defensiva, né, você não usar o método clone dos objetos, a não ser que você conheça a classe, né conheça a classe, e que ela seja uma classe final. E aí entra o modificador final de novo, só que aí não é um final mais no atributo, e sim na, na classe. É uma classe final, ela não permite que você cria uma herança dela, né? Então, uma classe que ela não é final, e você usa o método clone para criar essa cópia, aí você pode estar tá usando o clone de uma subclasse dela, né? E que essa cópia não vai ser tão confiável quanto você imagina. Não sei se ficou claro, Eu acho que é, essa seria a última, não sei se você lembra de mais alguma coisa, mas acho que essa seria a última dica aí de como fazer o uma classe imutável
0: no Java. É, cara, eu lembro, eu acho citar justamente isso, as classes final. O livro Effective Java para quem programa em Java aí vai vai falar sobre isso. Quem não programa em Java está xingando muito a gente. A tá, gente tá falando de Java aqui nesse episódio, <risos> mas acho que muitas coisas que a gente está falando aqui dá para ser utilizado, né? Dá para ser transferido para basicamente qualquer outra linguagem orientada a objetos aí com algumas pequenas adaptações, né? assim, cara, a gente vai ter lá basicamente os métodos get, set, então no meu VO não vai ter o set, e o get, o que, que ele vai fazer? Também vai criar uma cópia, ou ele vai retornar o meu atributo, como é que funciona essa parte do get nos VOs? Ou qualquer outra classe, ou objeto imutável, né?
1: É, a, a ideia por trás do, da cópia defensiva é, tanto... Na, na entrada de dados para sua classe, né, para o seu objeto. Então, lá no construtor, você recebe os parâmetros, você copia os parâmetros, faz uma cópia deles para você atribuir aos seus atributos. E quando você disponibiliza isso, né, e aí quando você está fornecendo o um dado e não recebendo, você também cria uma cópia, porque também é uma... Se você retorna aquele atributo que mesmo que você fez a cópia bonitinho lá na hora de construir... Se você retornar aqui, aquela referência que você tem interna ali, que você criou um encapsulamento, fez tudo bonitinho, mas você retornou, o cara lá fora pode citar, um, citar lá um dia diferente. Que é essa peça do date a gente tem que falar, porque se você procurar é imutabilidade, aí o cara vai usar um date. Né? Então, a gente usa o date também, fica até mais fácil para quem for pesquisar. Então, se, o cara, se você retorna a instância que você tem interna e o cara mexe na classe, ela vai mexer no seu, no, no, na, no valor lá do seu objeto também. Então, a cópia defensiva é tanto para entrada quanto para saída, né? Recebendo
0: e fornecendo dado. Então, seria basicamente nos construtores, nas fábricas e em todo lugar que você vai retornar um atributo, né? Não só os gets, tá? Né? A gente...
1: É qualquer método né, que retorne o, um, um objeto seu, um um valor, alguma coisa que tem dentro da sua classe, você está expondo ela
0: de alguma forma e você vai ter que criar essa cópia. É isso aí. Eu tenho certeza, cara, que vai ter muita gente que vai estar tá falando ah, mas isso aí vai ter um alto custo de memória, Você chegou a citar alguma coisa ali de memória, mas vai ter um custo não só de memória como de performance, né? Você vai estar tá no mundo do, da orientação a objetos, a gente vai estar tá criando muito mais objetos, e... Tanto no construtor, quanto nos gets ali, nos métodos que vão retornar objetos dos do meus atributos. Isso tem um custo, né? Acho que não acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso. Uh, não é Essa segurança a mais não vem de graça, né? A gente tem esse esse custo a mais. Eu já vi gente dando umas reclamadas quanto a isso, de, ah, pô, você está é, construindo objetos aqui que são, entre aspas, desnecessários. Mas eu acho que o, o custo, né, de você criar um objeto a mais, uh, em geral, vai valer a pena para você criar um, um código mais seguro, né? Você concorda com isso, né, em relação à parte de performance, em parte de memória? Porque, em geral, vão ser objetos ali que não vão ter uma longa vida, né? Você vai criar, a pessoa vai consultar ali, provavelmente vai criar uma cópia também, aquele objeto vai ser limpado pela Garbage Collection. O que você tem a dizer? Conta isso.
1: Olha, meu conhecimento não me permite dizer qual o custo de criação do objeto, mas com certeza ele está alocando memória, tem todo, uma, todo um trabalho que ele depois vai ter que fazer a limpeza desse objeto novo, mas, assim, eu não, não sei se isso é tão significante. Se pode ser que num sistema crítico você consiga identificar que talvez a quantidade está sendo criada, é muito grande ou está demorando demais, mas se você estiver trabalhando com o VO, a gente já citou alguns exemplos aqui de como é fácil reutilizar essas classes. Né? Então, na hora de você criar ele, você vai ter que criar uma cópia dos, dos, do, dos parâmetros que você está recebendo. Mas, por outro lado, esse objeto ele é, ele é, ele é tão robusto, né? seguro, que você pode... É, ter uma uma instância dele só para o sistema todo. Então, assim, é, eu não sei se alguém, até se alguém já caiu numa situação dessa, seria legal comentar, né? A gente não pede tanto assim é, para que as pessoas participem, mas é, seria bem bacana se a gente tivesse um feedback com é, alguma história que falasse, ó, eu caí numa dessa. Se alguém um dia... Conseguiu identificar que, sei lá, um problema de performance era a quantidade de objetos ou as cópias que estavam sendo feitas de objetos e teve que mudar isso no sistema? Eu gostaria até de saber qual que era assim, a, o contexto, né? Porque bom, a gente bom. acaba trabalhando com um sistema muito grande, né? E sei lá, nunca tive problema desse tipo.
0: Olha, eu acho que vai acontecer muito o contrário. Vou também pedir para a galera falar o contrário. Quantas pessoas aí já tiveram o problema de concorrência ou de outra classe alterando atributos que não era para alterar, esses vazamentos aí de encapsulamento. Porque eu vou te contar, viu, cara? Eu queria até contar uma historinha aqui. Eu já trabalhei num um time em que a galera ali era em Java projeto e era basicamente assim. Toda a classe, a pessoa criava os atributos, e a primeira coisa que ela fazia era, na ideia automaticamente criar o get e set equals e hashcode daquela, daquela classe. Então, assim, todos os objetos, todas as classes que a pessoa criava, todos os atributos ficavam expostos. Não tinha final em nada, então, assim, ela basicamente é como se fosse, todos os atributos fossem públicos, assim. E é muito interessante, porque a pessoa ela não criava o atributo como público, ela criava como privado. Mas para todos os atributos, ela criava o get e o set e retornava aquele atributo. Então, eu acho que, não sei, faltou um pouquinho ali de, de conhecimento do funcionamento básico da orientação a objetos, né? na parte de encapsulamento, né? E, cara, isso dava tanta dor de cabeça. E a pessoa, além disso, a pessoa também sempre criava um construtor vazio, que é o que você já reclamou ali, né? Acho que, não sei se você chegou a citar o nome do framework que você estava falando, mas acho que todo mundo sabe, né? Hibernate. Então, a pessoa sempre fazia isso, assim. Toda classe que ela criava tinha um construtor vazio, tinha get e 7 para todos os atributos, e ela criava um equals hash code também, meio mal feito ali, é, criado automaticamente pela IDE. Cara, isso dava tanto problema, dava tanto problema. E se ela tivesse estudado um pouquinho, né, de programação defensiva, ela saberia que não pode criar um Construtor vazio que vai criar objetos num estado inconsistente. Ela saberia que o get não pode simplesmente retornar o atributo ali da classe. Ela saberia que não precisa de um get para todos os atributos, só só naquelas situações que realmente é necessário. Aliás, idealmente eu quero ter zero gets assim. Para mim a classe perfeita é aquela que tem zero gets, zero sets <risos> e tem métodos que são métodos que fazem sentido mesmo para o negócio, né? Que tem alguma ação de fato. E era muito interessante, porque o código era basicamente um monte de if -else que fazia get, e aí a get.get.get.get, .get .get, né, pegava lá toda a estrutura do objeto. Então, assim, ela pegou todas as boas práticas de programação durante a noção objeto, assim, mandou para o espaço, <risos> e era uma pessoa muito respeitada no time, e as outras pessoas olhavam aquilo e começavam a imitar, sabe? Emulavam aquele comportamento. E, nossa, dava muito, muita, muita dor de cabeça, assim. Então, eu já senti muito isso na pele, assim, de pegar um sistema é, feito desse jeito e tem uma noção, assim, de como é, a falta dessas noções aí de programação defensiva podem trazer problemas, assim, problemas extremamente sérios, porque a gente, acho que não chegou a citar, mas, por exemplo, se, aquele exemplo que você deu lá atrás, assim, da data, né, da data inicial, data final, se por acaso aquela data for alterada, e o código não perceber por algum motivo, né, tá rodando um negócio concorrente ali, alguma coisa assim, e de repente você salvou aquele dado inconsistente numa base de dados, por exemplo, cara, como é que você vai fazer para descobrir isso depois, sabe? Alguém vai fazer uma apuração em algum momento e vai falar, nossa, esse dado aqui tá inconsistente. E aí, cara, que momento isso aconteceu? Olha o custo, né, de, de que você vai ter, e talvez você nunca nem saiba, né, quem que fez aquilo, ou por que, que aquilo aconteceu, né? Então, eu costumo falar assim, linguagens orientadas a linguagem orientada objetos, elas foram feitas para criar objetos, assim, né? Então, eu não tenho muito esse pudor, assim. Eu acho que a parte de acesso a banco, acesso a integrações, isso é muito mais custoso. E, claro, eu não vou exagerar, eu vou sempre monitorar ali, se eu tiver algum momento que eu detecte, que nem você falou, né? antes, Consiga detectar que deu muito problema, ou que está consumindo muita memória, é, você vai ter alguma forma de detectar isso lá na linguagem de programação que você estiver utilizando, e aí sim, tomar uma ação em cima, assim, né? Mas eu acho que o custo de não praticar essas, essas boas práticas, né? De programação defensiva é muito, 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 muito alto, assim.
1: É, se você estiver também num, numa situação que é, você tem um sistema tão... Que precisa tantas é, é questão de você ponderar, né? Tô, tô construindo um sistema que ele vai funcionar. Ele não, não vai ter problema de memória, de performance, por causa das cópias que eu tô criando, essas coisas. Eu acho que o ganho que a gente tem é de não ficar se preocupando com outras, com concorrência, Esse, o ganho que a gente tem com isso, até agiliza o processo de, de você da manutenção, né, evolução desses sistemas e correção de bugs, porque como eu falei, é, você falou até uma, um caso pior, né? Se fosse, assim, pô, eu vou eu vou pegar um dado inconsistente no banco e aí como é que eu vou descobrir que qual, qual como que aquele dado chegou ali, né? Como que ele dado ficou inconsistente? É, né, é, é talvez até uma das piores, um dos piores casos esse, né?
0: Eu já peguei em produção, viu? <risos> Essas situações e, né? e pra você explicar pro cliente que, que aquilo aconteceu e que ninguém sabe porquê, ou que até sabe porquê, mas né, se explicar por que que você fez aquela bobagem ali, cara, é, é tenso.
1: sei você imagina uma exception, né?
0: Ah, então,
1: concorreu, mudou um negócio lá no mudou um atributo da classe fora e deu uma exception meio aleatória no, no programa, você vai penar para descobrir, mas você teve algum indício ali que deu algum problema, né? Agora, no banco, você vai descobrir talvez da pior forma possível, o né? um, um cliente reclamando, o é, um usuário, né?
0: Sei lá. Mas eu acho que é isso. Acho que vale a pena a gente falar também, cara. Eu queria saber a sua opinião em relação ao uso de tipos primitivos, assim, que é uma coisa que eu, eu tento fazer, às vezes eu volto atrás, e depende muito do caso, que, por exemplo, né, eu tenho que representar um CPF. Então, como é que eu vou representar esse cara? Eu vou representar numa string, eu vou representar num número que representa aquilo lá, vou usar tipos primitivos, ou vou criar objetos, vou criar VOs. Às vezes eu pego uns livros ali que vão falar um pouco mais de DDD, então, vou falar da linguagem ubíqua lá. Então, vou pegar esse caso do CPF, por exemplo. Uh, às vezes, eu posso criar uma classe que representa aquele CPF tem o um número guardado ali dentro. E aí, quando eu quiser comparar dois CPFs, eu vou comparar essas duas classes mutáveis. Ou, ou eu posso representar esse CPF ali como uma string. Tem sistemas que eu faço de um jeito, tem sistemas que eu fiz do outro. Eu vi vantagens, vi desvantagens. Tem que ficar fazendo essa conversão, essa criação. Às vezes, tem um um custo ali de código mesmo. Você tem alguma opinião em relação a isso? Minha opinião é
1: que uma abstração, ela é sempre mais fácil de você tomar... É, como é que eu posso dizer? Pra você ter controle daquilo, entendeu? Então, assim, se você cria uma classe... Se você começa a usar no seu sistema lá o CPF, é, sendo uma string, você vai começar a passar string, primeiro que string é uma coisa pode ser qualquer coisa, não só um cpf você pode representar o cpf na string mas não só o cpf, então é, todo lugar que você for receber um string cpf, você vai fazer validação você
0: vai de... é, então pode, <risos> pode passar um PC ali, né
1: então você já começa a ver que uma abstração, pelo menos na... a minha é. forma de ver é essa, né
0: é, eu tive, até... Falou isso, me lembrou, assim já tive muito problema de receber em sistemas né, que representam CPF com string, e eu nunca saber se ele está recebendo string com CPF formatado ou desformatado. Né? Eu não sei se já passou por isso, mas em partes do sistema trabalha com a CPF formatado, em partes não está formatado, aí o usuário vai passar, e às vezes o usuário passa formatado, às vezes passa desformatado, e fica uma coisa bastante inconsistente ao longo do sistema. Aí, a é falou, todo lugar que eu recebo eu tenho que uh, validar se está consistente ou não, né? Ao contrário do que seria se eu tivesse um VO representando aquele CPF, um DTO, ou uma, qualquer objeto imutável, e nesse caso, acho que seria um velho object mesmo, faria mais sentido, mas eu uh, teria certeza que aquele objeto está consistente, né? E eu poderia até criar um, um método ali para retornar ele formatado para mim, né? Então, eu tenho as duas tenho sempre à mão as duas possibilidades. Né? Eu tenho o dado bruto ali e consistente, armazenado num atributo guardadinho ali que ninguém tem acesso. E se eu quiser pegar formatado, eu posso criar um método. Se eu quiser desformatado, eu tenho outro método. Né? Eu acho que, que na, agora que você deu esse exemplo aí, fica mais evidente assim, que, que eu acho que nesse caso específico e em várias outras situações parecidas, o, o VO vai trazer vários ganhos. Né?
1: É, tem uma... Eu não sei se é, é um vício, né? Ou se tem uma ideia de que você usar o tipo primitivo ou, ou aqueles wrapper, né? um boxing que tem lá do. Tem o int, tem o integer. Eu não sei se isso dá a sensação de que você está simplificando o seu sistema, né? Deixando ele mais simples, que você está usando cor, é, é um tipo da própria linguagem tal. e tal. E tem uma. É, uma historinha, se assim, tem uma. É uma parte do livro do Clean Code que ele fala exatamente isso. E é legal porque ele fala da lista. Então, às vezes, você, você cria uma lista de um objeto, um objeto seu lá, né? Sei lá. Lista de CPF, vai. Já você deu é, essa ideia, esse exemplo de CPF. Então, aí eu pego e uso o list do Java, né? Do list do Java. Só que aí você tem no list, a interface do list, ela é Abrangente demais para o seu, seu negócio, né? Para sua. Por que que você não abstrai? Então a, a forma que ele, que ele usa lá na, na, no exemplo do livro é justamente essa. Ele cria uma abstração e dentro ele tem um list dele, né? Porque ali ele consegue, é, ele, ele tá ele meio que cria assim um CPFs, né? É uma lista de CPFs mais de negócio que ele vai expor só o, só o que faz sentido ter aquilo ali, a abstração dele, e aí ele tem lá para guardar uma estrutura de dados, que é o list do Java, ele usa sei lá, um, um array ou qualquer outra lista, dependendo do caso, mas aí ele controla o acesso àquela lista, né? Então, é, eu, eu acho legal esse exemplo do livro, pega bem o... porque ele não usa só o, o tipo primitivo, né? ele usa o tipo que é da linguagem, que é muito usado, né? Todo lugar você acaba vendo um list e tal, e você fala, pô, o negócio, se você for pensar no domínio mesmo, no negócio, existe um método remove da lista? Não, nem, nem sempre tem, né, aquela lista, então, se você usa o list do Java, ele vai ter. Eu acho legal essa é, essa, essa parte aí do livro que ele fala isso.
0: É bem interessante mesmo, cara, e não só isso, acho que basicamente tudo que a gente falou aqui nesse episódio, né, uma coisa que eu acho interessante é que a gente está basicamente criando limitações, assim, né, meio que de propósito, Então, nesse seu exemplo, por exemplo, né, isso fica bem claro, tem uma lista que tem uma série de coisas ali, mas dentro daquele meu contexto, eu quero uma coisa mais limitada, ou eu quero uma coisa mais personalizada, e em geral, mais restrita. Então, quando, voltando para lá atrás, que a gente falou no, no, no começo do episódio, né, então, quando eu coloco um final, na verdade, eu tô me limitando, assim, né? Eu tô criando uma coisa... tô criando, tipo, um subconjunto ali das coisas. Eu consigo fazer menos coisa com o um final. Eu consigo fazer menos coisa com uma... um objeto imutável. E é interessante como quando você tira algumas características, você se limita ali, você acaba tornando o código mais seguro, mais simples, e traz uma série de vantagens. Eu acho, eu acho bem interessante, assim, ver que essa pseudo-liberdade, na verdade, acaba te limitando, assim, né, quando você tem todo essa, esse escopo amplo assim, de mutabilidade de coisas do tipo uh, na verdade, você tá num cenário que no fundo, você tá, a chance de você dar um tiro no pé é muito maior assim, né, mas cara acho que a gente já tá falando há algum tempo aqui a gente podia ficar mais algumas horas é um tema muito legal, a conversa tá bem legal, mas a gente já tá com o tempo estourado aí e, antes de fechar, Queria saber se você tem algum último comentário para fazer aí para o pessoal. Bom, eu acho
1: que é, de tudo que a gente falou, a parte da imutabilidade eu acho que é bem bacana e, e o objeto de valor. Teve uma coisa que você falou lá, lá no comecinho também que, eu, que é bem interessante, que a gente tentar criar é, as classes com os nossos atributos tudo final, para a gente ver o que, que a gente está criando direitinho para a gente tomar mais cuidado com a visibilidade desses atributos né? bem aquela ideia se, se, você, se você cria uma classe e coloca get set para todos os atributos vai chegar uma hora que você nem sabe quem está que usando aqueles get set, quem está setando coisas e quem não né? então acho que você falou no finalzinho tenta deixar o mais limitado possível, porque na hora que você vai abrir você vai abrir de forma controlada e você vai ter ganho e é isso aí valeu, Márcio mais
0: um episódio Décimo hein, valeu Décimo episódio, cara e é sempre bom lembrar a gente deixa algumas referências aí na descrição dessa vez não vai ter muitas referências mas tem algumas bem legais aí recomendo pelo menos que você leia a parte do velho object do Martin Fowler. vou deixar aí a gente vai deixar alguns outros links continue estudando, é um tema bem importante mesmo beleza? Então é isso aí, muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim e não esquece de mandar sua opinião, críticas e dúvidas pra gente. Você pode mandar um e-mail direto para mim em marcio.segunda.com.br Então, por hoje é só e até o próximo episódio.